0: Selama datang di Public Space, beristirahat sejenak dari hiruk pikuk perkotaan di taman. Di segmen ini kami menghadirkan narasumber keren yang akan memberikan ilmu dan pengetahuan baru untuk kita semua. Pak cepak cepak jeder, begitulah kata anak TikTok sekarang. Selamat datang kembali di Public Space by Stravenew. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman kita yang menerkan di seluruh penjuru dunia maupun penjuru Indonesia. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi dengan saya, Ashar, selaku host di Public Space. Kita seperti biasanya akan membawa... Berita-berita maupun pengetahuan-pengetahuan baru yang tentunya akan teman-teman butuhkan Di zaman sekarang maupun di masa depan Oke, okay, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Kita seperti biasa membawakan berita-berita terkini yang panas dan tentunya dapat dipercaya dong Seperti itu Oke, okay, berita pertama Datang dari kumparan yang dipublikasikan pada 21 jam yang lalu, sebelum podcast ini disiarkan, yaitu terdapat berita, Menteri Kesehatan sebut tahun 2022 ada program booster corona berbayar, harga 100 ribuan. Waduh. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut suntikan ketiga atau booster vaksin corona secara klinis memang terbukti memberikan perlindungan lebih. Namun isu saat ini masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama Sehingga booster belum bisa diberikan ke semua pihak Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan Bukan karena alasan klinikal, tapi karena ethical Udah. Sampai saat ini baru 80 juta rakyat Indonesia yang beruntung bisa dapat akses suntik pertama Dan 30 juta untuk suntik kedua Kata Pak Budi dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI pada Rabu tanggal 25 Agustus kemarin Nah, maka karena itu booster hanya untuk kelompok prioritas, yaitu tenaga kesehatan yang berada di gara depan. Saya sepakat ya, karena memang vaksin booster ini yang diberikan kepada NAKES ini memang penting ya. Karena NAKES ini berperan penting tentunya dalam memberikan kesehatan bagi kita semua. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu tenaga kesehatan. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dan Maha Kuasa seperti itu. Kalau kata Pak Budi sendiri rencana kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga Kalau kita semakin cepat diarakan Januari bisa selesai semua vaksinasi 1 dan 2 Di awal tahun depan 2022 kita sudah mulai suntik ketiga Seperti itu ya persiapkan bagi teman-teman semua yang ingin vaksin ketiga Tentunya untuk kekebalan jauh lebih maksimal seperti itu Oke mungkin cukup untuk berita terkini Ya, untuk pada hari ini Kita akan langsung masuk kepada Materi utama kita Halo, selamat siang Mas Eko Halo Ashar Selamat siang Selamat siang Mas, apa kabar Mas Eko?
1: Ya, baik Gini-gini aja <laughs> baik,
0: Waduh baik. <laughs> Alhamdulillah Mas Mungkin kalau boleh tahu Mas, sekarang nih Mas ini lagi sibuk apa ya Mas ya? Eh,
1: uh, Nggak ada sih, paling ya kerja, terus uh, main sama anak, terus kerja lagi main sama anak gitu-gitu aja sih.
0: Wah, malah dengan, kalau kondisi sekarang ini, sekarang masih WFH ya Mas ya?
1: Kebetulan kantor saya masih WFH semenjak 6, eh, 16 Maret
0: 2020. Oh, aduh. Sudah. Ya, hitungan hitungannya sudah cukup lama ya, Mas ya. Iya, lumayan. <laughs> Wah, ini nih, tadi Mas Eko menyebutkan bahwa tadi Mas Eko sedang sibuk dalam bekerja. Nah, ini bekerja ini adalah hal-hal yang sangat tabu bagi orang-orang yang pengangguran ya dan bagi bagi para-para debtut ya. Nah, Mas, kalau boleh tahu Mas, tadi kan Mas sudah menyinggung mengenai Mas sedang uh, sibuk dalam bekerja, WFA juga. Nah, kalau boleh tahu Mas, sekarang Mas ini sedang bekerja di mana ya, Mas, ya? Uh,
1: di WRI Indonesia, kepanjangannya itu World Resources Institute.
0: Oh, menarik tuh, Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, mungkin kalau boleh Mas ceritakan sedikit mengenai WRI okay. ini seperti, seperti apa sih, Mas? <laughs>
1: Uh, jadi, uh, Where Indonesia ini adalah uh, NGO ya, NGO Non-Government Organization, atau lebih gampangnya itu uh, lembaga penelitian independen yang meng-capture isu-isu hangat di bidang lingkungan. Jadi, uh, lingkungan di sini itu skill-nya luas ya, skalanya. Ada hutan... energi, perkotaan, transportasi laut dan juga perubahan iklim. Nah, eh, kalau pernah pada pernah belum pernah dengar itu bisa dicari di di Google ada WR Indonesia, di Instagram ada WR Indonesia. Tuh. Nah, WR Indonesia ini ke kebetulan berafiliasi dengan eh, WR Global. WR Global itu kantornya ada di di Washington DC. Terus nggak cuma di Indonesia, kantor WRI itu ada di China, India, Brazil, Amerika. Nah, salah satunya di Indonesia. Terus di Indonesia itu ada kantornya ada 5 kalau nggak salah di Jakarta, di Riau, di Sumatera Selatan, di Papua Barat sama di sama di Papua, di Jayapura gitu. Mungkin ya penjelasan singkatnya.
0: Wah menarik nih, WR Indonesia, ya sebuah lembaga penelitian independen ya, yang mewujudkan ya. gagasan besar menjadi aksi nyata untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Wah, Mas ya, benar, sangat benar. sangat mulia sekali memang tujuannya <laughs> dari Where Indonesia ini. Nah, Mas tadi kan <laughs> uh, tadi kan ada kata-kata mengenai lingkungan ya itu ya, kan, namanya. Uh, Keseimbangan dalam perlindungan lingkungan Nah, uh -uh. sekarang nih Seperti yang kita tahu mas Sekarang nih lingkungan kita ini Ataupun yang bisa disebut dengan kondisi Lingkungan yang ada di global Maupun ada di Indonesia itu Kalau nggak salah sedang memasuki uh, Yang namanya fase climate change ya mas ya Apa benar mas?
1: Iya, yeah, demikian
0: hmm, Nah, kita di apa, Kerap kali mendengar climate change Sebenarnya climate change itu apa ya mas ya? Uh, jadi
1: uh, gini iklim kan perubahan iklim jadi iklimnya sendiri dulu kan artinya rata-rata dari cuaca jadi cuaca itu merupakan keadaan atmosfer pada suatu waktu ter tertentu itu. jadi un variabel untuk uh, menilai atmosfer itu ada temperatur, curah hujan angin, dan lain-lain nah, jadi kalau perubahan iklim itu berarti perubahan perubahan cuaca yang signifikan yang disebabkan oleh aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung gitu ke sehingga mengubah keadaan atmosfer di bumi sederhana sih seperti itu bingung nggak mengerti <Sih tunai> Mas agak-agak apa namanya rancu penjelasannya pokoknya intinya perubahan cuaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu deh, bukan secara alam.
0: Oh, berarti Soalnya, climate change ini uh, sebagian besar atau memang keseluruhan Mas itu memang disebabkan oleh manusia gitu ya, Mas. Ya? Sebagian besar uh, oleh aktivitas manusia gitu. Wah, berarti ini sebuah tanda bahwa kita sebagai manusia ini harus lebih menjaga lingkungan ya, karena memang ya, benar. Kondisi saat ini bumi ini sedang memasuki masa kritis seperti itu ya. ya. Kita semua sebagai Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang sudah seharusnya peduli gitu. Minimal, apa langkah kecil yang dari kita bisa lakukan seperti itu. Nah, berhubung berhubung climate change ini terdengar sangat mengerikan ya bagi kalayak umum. Sebenarnya apa sih Mas dampak yang bisa diberikan dari uh, climate change ini? Uh, mau itu dampak negatif, maupun ada juga dampak positif ternyata yang diberikan oleh climate change atau memang tidak ada sama sekali? Kira-kira bagaimana Mas?
1: Oke, okay. uh, jadi... mungkin eh, sebelum kedampak, mungkin saya eh, rewind dulu sedikit ke kok bisa penyebab, kok bisa terjadinya climate change ya mungkin penyebabnya itu adalah polusi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia contohnya ya yang gampang aja emisi dari kendaraan bermotor yang beredar di jalan itu satu kedua pabrik-pabrik hmm, industri terus uh, pembangkit listrik pembangkit listrik apa yang menyebabkan ya sama-sama paham ya kita terus penebangan dan pembakaran hutan yang menghilangkan pohon dan menghasilkan polusi terus itu yang ketiga yang selanjutnya pencemaran laut baik dari sampah manusia maupun limbah-limbah limbah dari pabrik, dan industri. itu. Jadi, polusi-polusi ini yang menempel di atmosfer bumi kita yang menyebabkan bumi itu semakin menebal lapisannya. Lapisan atmosfer luarnya semakin menebal. Itu yang membuat hangat suhu bumi. Ini. Makanya terjadi perubahan iklim atau climate change. Gitu. Terus masuk ke dampak tadi pertanyaannya ya. Dampaknya climate change itu sebenarnya Banyak banget ya nah, Mungkin eh, Yang pertama sudah sama-sama kita tahu Itu narasi mencairnya Es kutub utara dan Selatan ya yang paling familiar Itu sudah pasti akan terjadi Sekarang kan sudah terkikis Sedikit demi sedikit Terus eh, Kemarau panjang Kemarau panjang yang menyebabkan kebakaran Hutan di Indonesia Dan di Australia. Baru-baru ini, uh, were kan ya, sama yang di Australia yang baru-baru ini yang gede banget tuh. Terus, uh, kerusakan uh, ekosistem yang ada di laut, karena tingginya kadar CO2 di laut. Terus, apalagi ya, kenaikan permukaan air laut juga yang menyebabkan tsunami dan banjir. Terus, uh, terkikisnya lahan yang menyebabkan longsor. Dan juga... bencana-bencana alam atau cuaca ekstrim lainnya yang akan terjadi itu sih mungkin dampak yang akan terjadi akibat climate change
0: oh berarti kurang ah. lebih uh, dari dari dampak-dampak tersebut yang diberikan yang sangat kita rasakan ini mungkin salah satunya adalah semakin panasnya bumi seperti itu ya mas ya, ya? bisa ya. jadi mas ya iya wah terus kemudian seperti ini mas kejadiannya ada uh, isu ataupun memang berdasarkan penelitian bahwa bumi ini sekarang sudah memasuk apa menaiki derajat apa terjadi kenaikan derajat sebesar 1,1 derajat sih itu sebenarnya apa sih Mas artinya tuh Mas
1: hmm, iya. kenaikan suhu ya kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat e, sebenarnya sekarang sudah mau hampir dua sih 1, 1,2 derajat jadi e, sebenarnya Uh, saya sambungin sama hasil penelitian dari ilmuwan di seluruh negara ya Si IPCC itu Intergovernmental Panel on Climate Change Itu uh, panel ini ya Yang terdiri dari ilmuwan di seluruh dunia Itu sudah menetapkan uh, batas uh, suhu bumi tidak boleh naik sebesar 1,5 derajat Itu Mereka merumuskan dan menetapkan bahwa Kenaikan suhu bumi itu nggak boleh uh, Melebihi Dari 1,5 derajat Karena Kalau itu terjadi uh, 1,5 derajat Lebih itu akan berdampak kepada Cuaca yang ekstrim dan lain sebagainya Nah jadi Sekarang kan uh, narasinya Sekarang kan uh, kabarnya sudah Masuk 1,1 derajat Atau bahkan sampai 1,2 derajat Nah itu jadi sekarang Sudah mendekati limit gitu Batas dari ilmuwan-ilmuwan di uh, ten, yang ditentukan itu kan 1,5 derajat
0: Wah, berarti dari para ilmuwan ini sudah Kalau nggak salah sudah memprediksi ya mas ya Kalau misalnya yeah. memang uh -uh. kenaikan suhu bumi ini Lampaui batas aman pada tahun 2030 kalau nggak salah ya mas ya Iya benar, benar, dua dekade Waduh, ini sebagai ini aja apa Sebagai reminder ya Pengingat bagi teman-teman semua yang masih Boros dalam menggunakan energi maupun masih menggunakan kendaraan pribadi Tolonglah, ini tahun 2000, 2030 kita akan merasa terpanggang di bumi sendiri, tolong <Gülah> <Gülah> Terus kemudian seperti ini mas kejadiannya Kan tadi dari eh, para peneliti, eh, para ahli dan akademisi juga sudah memprediksikan Nah kemudian kira-kira mas dari eh, konvensi internasional maupun organisasi internasional seperti United Nations ataupun terdapat juga dari konvensi-konvensi internasional Kira-kira kebijakan apa sih mas? Atau konferensi apa aja sih yang memiliki pengaruh dalam climate change? Contohnya misalkan seperti terdapat dari uh, United Nation atau PBB sendiri Membuat konvensi ya United Nation uh, Framework Convention of Climate Change Terus kemudian ada juga mengenai Paris Agreement dan yang lain-lain seperti itu mas Nah itu kira-kira kebijakan apa sih mas yang kira-kira bisa berhasil uh, mengurangi ataupun meminimalisir dampak akibat dari climate change ini mas.
1: Jadi emang di, di climate change ini banyak ada banyak term atau istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang emang banyak buat bingung ya. Saya sendiri pun masih masih banyak belajar terkait ini. Jadi kalau disinggung tadi UNFCCC itu sebenarnya uh, kepanjangannya dulu deh. Kepanjangannya Konvensi kerangka kerja perubahan iklim uh, dari PBB itu sebenarnya apa sih UNFCCC itu adalah kerangka acuan kerja terhadap perubahan iklimnya yang ditetaskan tahun uh, 94 pada saat uh, KTT Bumi di Rio di Rio Rio de Janeiro. Jadi uh, UNFCCC ini. berupa perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara yang ikut pada uh, KTT di, di Rio tersebut gitu. Jadi UNF Triple ini kerangka, kerangka kerjanya gitu. Kayak acuan kerjanya gitu. Setelah kerangkanya dibuat, kan uh, tentunya setiap tahun perlu ada update dari negara-negara yang telah menyetujui kerangka UNF Triple itu kan. itu ada namanya COP, COP itu Conference of the Parties. COP ini pertemuan para pihak negara-negara yang udah menertangani UNFCCC tadi. COP ini diselenggarakan setahun sekali. Sekarang sudah terjadi uh, 26 kali. Kebetulan COP26 itu uh, akan diselenggarakan tahun ini di Glasgow tempatnya. Lalu Paris Agreement. Nah, Paris Agreement ini persetujuan Paris ya sesuai namanya lahir pada COP21 di di Paris tahun 2015 nah sekarang kan tahun ini kan COP26 jadi Paris Agreement itu lahir pada COP21 di Paris hasil utamanya eh, pada saat COP21 itu ya hasil utama dari COP21 itu ya Paris Agreement ini yang menyatakan bahwa Uh, semua negara akan menahan laju peningkatan temperatur global atau suhu bumi hingga di bawah 2 derajat Celcius jadi tetap mengacu kepada uh, IPCC yang bilang 1,5 tadi ya tapi benar-benar ditekan tidak boleh sampai 2 derajat karena kalau sampai 2 derajat ini bisa uh, climate crisis bisa berdampak besar terhadap bumi Itu jadi kebijakan yang 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 penting terhadap perubahan iklim ini yang di global itu ada Paris Agreement sama UNFCCC tadi.
0: Oh berarti di situ terdapat uh, kesepakatan ya mas kurang lebih mas ya.
1: Kesepakatan, uh, kesepakatan perjanjian uh, ke semua negara. Jadi Paris Agreement itu kan 2015 ya akan dilaksanakan mulai ke Palu itu tahun ini tahun eh tahun lalu tahun 2020. Jadi selama 5 tahun, 2015 sampai 2020 itu uh, mengumpulkan semua negara. Ada 195 kalau nggak salah, itu proses peneretanganan uh, persetujuannya. Itu 5 tahun itu disepakati 2020 ini akan dilaksanakan, akan diberlakukan uh, untuk semua negara dalam menahan uh, laju peningkatan suhu bumi.
0: Wah, Berarti yang sangat uh, kurang lebih mas ya, kalau dari pernyataan mas tadi, yang sangat berperan penting untuk kondisi global pada saat ini berarti lebih kepada mengacu Paris, uh, Paris Agreement berarti ya mas ya?
1: Iya, ya, kurang lebih seperti itu. Masih banyak sih kebijakan-kebijakan lain, tapi yang 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 mungkin lebih familiar untuk orang mengetahui kepada climate change ini ya Paris Agreement sama UNFCCC ini.
0: Oh ya mas. Kalau, kalau boleh tahu mas nih, mungkin hmm. untuk eh, kalayak umum juga untuk tahu hmm. kalau tidak salah juga saya sempat membaca sedikit-sikit mengenai hmm. Paris Agreement tersebut. Kalau hmm. tidak salah ada beberapa poin utama dalam kesepakatan tersebut, mas. Maksudnya dalam poin-poin tersebut kira-kira eh, isinya itu mencakup apa aja, mas? Ya dalam Paris Agreement, mas.
1: Sebenarnya Paris Agreement itu eh, kan tadi perjanjian antar negara. Pokok intinya intinya itu menahan menahan uh, suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan untuk uh, ber beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi, meningkatkan ketahanan iklim dan juga melaksanakan uh, pembangunan yang bersifat uh, rendah emisi GRK atau gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan, kemudian uh, aliran finansial yang yang tentunya konsisten demi tercapainya pembangunan. Jadi aliran finansialnya itu harus harus uh, bersifat rendah emisi agar tahan terhadap perubahan iklim. Itu sih dua dua poin utama yang yang saya tahu tentang isi dari Paris Agreement.
0: Wah berarti memang. Paris Agreement ini memang penting sekali, sih. memiliki peranan penting seperti itu. Ya, ya. Nah, terus kurang lebih Mas kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai adanya kebijakan-kebijakan maupun adanya konferensi-konferensi hmm. yang kemudian uh, secara global itu dari negara-negara negara-negara tetangga kita ataupun dari negara kita sendiri hmm. menyetujui dan menyepakati bersama bahwa Perlu adanya tindakan-tindakan khusus ya mas seperti itu. Dan ada beberapa poin-poin khusus yang memang ditujukan bagi kita untuk e, maupun negara Indonesia maupun negara-negara lain tetangga secara global itu untuk menyepakatinya. Nah terus kurang lebih mas, dari kebijakan-kebijakan tersebut sampai sekarang ataupun sampai detik ini, kira-kira ada gak sih mas dampak yang ditimbulkan maksudnya itu dalam artian e, hasil apa sih yang bisa kita lihat sekarang ini dalam usaha-usaha usaha-usaha apa saja gitu yang sudah dilakukan dari maupun dari pemerintah kita maupun dari pemerintah global maupun dari negara-negara uh, lain seperti itu, Mas. Kira-kira seperti apa ya, Mas?
1: Kalau secara global sih dampak dari Paris Agreement itu, perjanjian Paris Agreement itu kan uh, setiap tahun semua negara berkumpul tuh ya di COP itu. Yang tadi saya jelaskan itu semua negara berkumpul. Jadi di, di forum itu uh, semua negara me show off lah terhadap progres apa dari masing-masing negara. Uh, negara Indonesia sudah melakukan apa, negara ini sudah melakukan apa. Nah jadi berkorelasi antar, antar negara uh, dampak positifnya. Jadi kan sama-sama uh, bisa mengkontribusi uh, aktif dalam menekan subumi. supaya tidak uh, meningkat lebih dari satu setengah sampai 2 derajat itu mungkin ada ya dampak 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 yang sudah terasa itu kalau dari pemerintah Indonesia itu mungkin sudah mulai diberlakukan mobil listrik ya mobil listrik mungkin beberapa beberapa perusahaan sudah membuat mobil listrik kayak Bluebirds uh, di Jakarta pengetahuan saya sudah ada taksi yang yang mobil listrik itu uh, jelas ada ada peran dari pemerintah juga dalam menekan itu. Kemudian energi baru terbarukan itu sudah mulai digodok bersama PLN. Kemudian transportasi umum itu kan semak, sekarang semakin uh, gencar ya untuk mengurangi dampak laju dari perubahan iklim ini.
0: Wah, berarti memang istilahnya kalau misalkan bisa kita Katakan ini adalah berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan seperti itu ya mas ya mm
1: -hmm. Dan,
0: Tapi isti istilahnya ini juga kita gengsi gitu ya antar negara ini gengsi juga dalam uh, memaparkan progres dari Bagaimana sih cara kita mengurangi climate change seperti itu ya mas ya
1: Sebenarnya kalau dibilang gengsi enggak sih Enggak sih ya, mungkin saling berkolaborasi gitu Misalnya dari pemerintah Uh, katakanlah Jepang atau Cina butuh apa dari Indonesia mungkin uh, butuh data apa mungkin saling berkolaborasi gitu mungkin kalau kata gengsi mungkin kurang tepat ya mungkin saling berkolaborasi lah antar negara untuk mencapai satu tujuan
0: tadi oh, oh berarti saya tarik kembali berarti, ya? <tuh> berarti ini adalah suatu kolaborasi global seperti itu ya, mas ya benar. nah terus kemudian seperti ini mas kejadiannya kalau Mungkin bisa kita tahu ataupun e, kepada umum tahu juga kira-kira kondisi existing atau kondisi aktual maupun faktual kondisi bumi kita ini sudah sampai sejauh mana dan separah mana ya Mas ya?
1: Parah atau tidak parahnya sih saya tidak e, tidak berani mengklaim ya, tapi dipastikan itu climate change is real. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi dampak-dampaknya apa aja? Banyak kejadian alam atau bencana alam yang aneh yang terjadi contohnya yang tadi saya sebutkan kebakaran hebat di Australia itu kan sebenarnya kebakaran ini kan domino efek kan? dari manusia yang membuat jadi bisa menghasilkan kebakaran juga yang disebabkan oleh alam kan akibat climate change ini kemudian banjir di Cina dan di Jepang terus hal aneh lainnya itu salju turun di Brazil itu kan hal yang jarang terjadi kan salju di Brasil kemudian kejadian lainnya, alam lainnyalah itu ya karena climate change sebenarnya itu udah udah mencapai uh, hampir mencapai batas limit ya yang ditentukan tadi udah udah naik 1,2 derajat
0: sekarang waduh nih kita nih kok semakin takut ya padahalnya hmm. kita seharusnya, sudah, sebagai manusia sudah seharusnya takut Bagaimana efek-efek yang akan diberikan kepada kita ya. di masa depan, itu ya. Mungkin orang
1: nggak aware kenapa uh, mungkin banyak yang berpikiran ah ini bencana alam biasa, bencana alam yang mau bilang apa. Nah tapi kan bencana alam itu terjadi karena adanya perubahan iklim, makanya terjadi uh, bencana alam yang 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 tidak. pernah terjadi atau jarang terjadi itu bisa terjadi gitulah.
0: Saya juga kadang-kadang ini masih sering mendengar, mas, apalagi saya mungkin sering mendengar di berita-berita ataupun di mungkin platform-platform lain seperti platform berita, itu yang kemudian mengatakan bahwa ada orang-orang juga yang masih belum percaya adanya climate change, kayak dia tuh sangat anti kepada climate change itu, saya masih heran sih kepada orang-orang seperti itu bahwa kita tuh sudah dihadapkan pada kondisi aktual bahwa Uh, begini loh Ini loh Kondisi sekarang ini kita begini Dan faktanya Dan berdasarkan data yang diberikan oleh peneliti Maupun akademisi pun juga Sudah jelas seperti itu Bagaimana kita masih uh, masih bisa Menghindari fakta seperti itu ya kan Itu menurut saya sih sangat disayangkan sekali yeah. Terus kemudian uh, Bagaimana sih Kira-kira apa Ada gitu solusi mengenai masalah ini Maksudnya Solusi mengenai climate change ini kira-kira adanya renewable energi ataupun energi terbarukan itu juga mungkin kalau dari tadi Mas sudah menyinggung mengenai adanya kerjasama pemerintah Indonesia dengan PLN juga ataupun kalau tadi saya tidak salah dengar mengenai mobil listrik juga sudah ada, nah itu kira-kira gimana kalau menurut Mas?
1: Itu skala besar kan ya, energi baru terbarukan mobil listrik itu kan skala besar yang bisa digodok oleh pemerintah dan dan stakeholder lainnya ya jadi mungkin yang pengen malah yang menarik itu solusi-solusi atau yang bisa kita kerjakan skala kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu mungkin gunakan alat transportasi umum gitu kan kurangi transportasi pribadi gitu kalau misalnya ke kantor mungkin seminggu berapa kali gitu, naik transportasi umum Atau ke bandara kan banyak sekarang tuh Bisa pakai Apa namanya Bis atau apa gitu Nah yang selanjutnya yang kedua itu Kurangi sampah dan limbah makanan Jadi ya beli apa yang kita mau makan aja Apa yang mau kita Apa yang kita pengen aja Biar nggak mau bazir juga Biar nggak jadi limbah makanan juga Nah yang selanjutnya itu Yang jarang orang tahu itu kan pembuatan kaos atau baju itu sebenarnya membutuhkan banyak air kan Dan menghasilkan banyak limbah Jadi kita harus benar-benar bijak ketika membeli pakaian Misalnya kalau baju kita atau pakaian kita belum terlalu rusak atau belum masih belum butuh itu ya sebaiknya Tapi itu kan pri, uh, terserah pribadinya masing-masing kan ya sebaiknya jangan membeli pakaian gitu. Terus sesederhana cabut colokan yang tidak digunakan di rumah atau matikan lampu dan AC jika nggak terlalu digunain gitu. Terus kurangi semua jenis sampah plastik, juga itu termasuk solusi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dan yang menarik itu bisa kita tuh bantu menanam bibit pohon. berapa, kayak jumlahnya e, terserah mungkin ketika acara-acara besar kayak misalnya kita ulang tahun untuk e, mengapresiasi diri sendiri bisa kita belikan bibit gitu dua atau tiga bibit kita tanam sendiri atau lagi ENIF lah atau lagi sedang acara kantor atau bahkan acara di kampus itu kan hal-hal yang gampang e, direalisasikan untuk menjadi solusi dalam problem climate change Kalau kalau mau membahas yang skala besar tadi yang kayak eh, energi baru terbarukan dan segala kebijakan dari pemerintah itu mungkin eh, masih tabu ya masih belum ada barangnya gitu belum ada terlihat jelas mungkin yang di Jakarta mungkin bisa eh, merasakan tapi kan yang kalau kayak di Malang kayak di Lombok gitu kayak belum bisa melihat apa-apa nah, jadi yang saya jelasin tadi mungkin yang solusi yang bisa kita lakukan sehari-hari
0: nah ini nih, ini sebagai apa namanya, sebagai pengingat teman -teman semua bahwa mulangi, apa, mulailah kurangi kendaraan bermotor secara pribadi mulailah gunakan kendaraan pribadi kalaupun teman-teman mampu walaupun tempat kerja teman-teman dekat dari rumah gunakanlah sepeda maupun jalan nah, kaki sepeda, itu sebenarnya benar sih tadi lupa disebut sepeda nah,
1: <laughs> sebenarnya dekat,
0: itu kedekat dekat, dekat sepeda sih nah ini tolong teman-teman yang bekerja dekat rumah tapi masih menggunakan motor evaluasi diri Anda hmm. ini sudah sudah ada solusi yang bisa ditawarkan kepada teman-teman semua nih, untuk mengurangi climate change mulai dari diri kita sendiri kita hmm. jangan mengandalkan pemerintah kita jangan mengandalkan siapapun mulailah dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa introspeksi diri kita sendiri mengenai apa yang sudah kita lakukan untuk bumi ini seperti itu nah terus kemudian mas kalau boleh tahu mas kira-kira uh, dari pekerjaan mas yang sekarang sekarang ataupun dari uh, job description dari mas Eko sendiri kira-kira mengenai apa Mengenai solusi dari pengurangan dampak dari climate change ini Dari pekerjaan mas sendiri maupun dari WRI Kira-kira itu sudah sudah melakukan seperti apa mas ya Kalau boleh tahu kira-kira Maksudnya itu dalam artian ya. Dari perusahaan mas sendiri Ataupun dari pekerjaan mas sendiri secara pribadi Itu bagaimana mas ya kira-kira
1: hmm.
0: Untuk mengurangi jadi, dampak ini
1: Jadi kan WRI ini lembaga penelitian tadi ya sudah saya di awal jadi karyawan-karyawan URA ini benar-benar meneliti apa yang cocok diimplementasi, diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia di negara kita ini jadi yang sudah kita lakukan adalah membantu memberi masukan kepada pemerintah, pada kementerian-kementerian arahan kebijakan apa yang cocok untuk mengurangi climate change ini itu kita juga kerja dekat sekali dengan beberapa kementerian kayak Bapak Nas, kayak KLHK terus Kementerian Perhubungan terus uh, industri dan lain sebagainya itu kita bekerja dekat sekali jadi istilahnya kita memberikan hmm, arahan kebijakan atau masukan kepada pemerintah itu berupa report berupa paper berupa blog nah, tentunya Uh, bisa dilihat juga nanti di di websitenya WRI itu ada ada paper, ada report, ada blog, tentunya sudah dikurasi secara uh, secara ketat ya sebelum di uh, sebelum dipublish itu bisa dibaca di website yang WRI.
0: Oh ya mas, ini mungkin uh, mengenai substansi uh, pembahasan mengenai climate change ini kurang lebih ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Mm -hmm. Ini mungkin mengenai penasaran saya, penasaran juga bagi teman-teman kalau -teman umum. Nah kurang lebih kan kalau nggak salah dari Indonesia dulu ya, dulu kalau nggak salah, saya sempat baca berita ada wacana mengenai pembangunan dari PLTN ya mas ya. Nah dan juga banyak negara-negara yang sudah ada PLTN juga gitu sebagai dasar apa namanya pembangkit energi mereka kurang lebih. Nah terus kemudian kira-kira mas dari PLTN sendiri ini sebenarnya itu malah memperparah. lingkungan atau memang sebenarnya menyelamatkan lingkungan kita melihat dampaknya dari PLTN sendiri ketika terjadi kebocoran itu malah semakin parah gitu malah dalam radius dalam radius tertentu kalau terjadi kebocoran itu malah semakin merugikan seperti itu itu sebenarnya PLTN ini menguntungkan atau sebenarnya merugikan kita mas
1: iya sebenarnya PLTN ini banyak pro dan kontranya ya bagi si stakeholder yang ingin membuat PLTN tentunya bagi mereka ini sangat bermanfaat ya untuk menghentikan sumber energi fosil ya tapi di satu sisi ada juga yang berpendapat bahwa PLTN ini tidak jauh lebih baik daripada batubara atau energi fosil lainnya jadi sekarang sih Posisinya masih ada pro dan ada kontra, tergantung kita mau melihat dari sisi mana. Kalau saya pribadi sih menunggu lebih jelasnya bagaimana kajian dari PLTN ini sih. Nanti ketika ini sudah mulai jelas, baru berani berkomentar lebih jauh gitu. Tapi sebenarnya sih sedikit setuju gitu bahwa PLTN ini bisa digunakan untuk. Uh, mengganti energi fosil atau batu bara itu, jadi kan lebih lebih untuk menimbang manal yang lebih lebih bermanfaat PLTN atau PLT batu bara itu masih belum belum menemukan jawabannya
0: sih kalau saya. Kalau kalau menurut saya sendiri sih memang benar ya masih ya? masih rancu juga melihat uh -huh. kalau misalkan memang kita melihat dari sisi ekonomi sendiri itu jatuhnya malah uh... ...lebih efektif ya, karena memang dia itu dalam dalam suatu PLTN sendiri itu... ...dia bisa membangkitkan listrik itu selama kurang lebih bisa 1 tahun, 2 tahun kurang lebih ya itu... ...dengan energi yang cukup sedikit. Namun, di satu sisi kalau misalnya memang kita melihat dari sisi kelingkungan ya... ...ketika terjadi kebocoran yang tadi saya sudah uh, singgung sedikit... Itu malah merugikan dan jauh lebih merugikan Karena memang kita harus mengevakuasi Itu benar-benar gak boleh ada manusia melakukan Kegiatan hmm. maupun aktivitasnya Di sekitar radius tersebut hmm. Jadi masih banyak hal yang kontradiktif Gitu ya mas ya, ya
1: nah, Kalau akan ini. dibangun kan Harus uh, jaraknya itu Harus jauh dari permukiman kan Nah itu apakah sudah ada Atau belum uh, lokasinya di Indonesia kan Harus dikaji lagi kan
0: Iya mas kita kalau berbicara di Indonesia sendiri memang banyak sekali gitu ya banyak sekali pendapat-pendapat uh, maupun paradigma-paradigma paradigma, yang kemudian kita belum masih belum bisa uh, kita gunakan gitu ya mengenai PLTN ini di Indonesia kalau menurut saya secara pribadi mas ya yeah. Yeah. ya terus kemudian uh, tadi kan mas sudah menyinggung mengenai dari WRI sendiri uh, uh, dari perusahaan WRI ataupun dari pekerjaan mas sendiri itu sudah Menyediakan yang namanya uh, jasa produk seperti reporting, uh, penelitian, ataupun kira-kira Kalau survei mungkin adanya mas ya dari WRI mas?
1: Hmm, survei sih nggak ada ya tergantung proyeknya apa nanti Biasanya sih uh, kita melakukan survei sendiri tergantung dari proyek yang masuk itu apa
0: Oh iya mas, kira-kira selain reporting ataupun... Uh, Penelitian seperti itu ya, yang tentunya juga uh, membutuhkan apa namanya usaha effort yang lebih. Terus kemudian kira-kira ada lagi nggak masalah lain itu mas? Yang mungkin kita perlu tahu mas? Lebih kurangnya mungkin bisa di
1: lebih jelasnya itu bisa dicek di websitenya. Jadi jadi WRI ini sebenarnya project-nya itu kan dapatnya dari 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 donor, dari funding itu dari donor dari dari negara maju lainnya yang ingin melakukan penelitian di Indonesia itu lewat WRI tapi tentunya atas persetujuan dari kementerian-kementerian terkait ya. Oh
0: iya Mas. Nah ini Mas mungkin saya mau cerita nih Mas apa eh, mm -hmm. saya mau apa namanya sedikit apa namanya membahas mengenai cerita-cerita Mas dalam pekerjaan sendiri itu kira-kira ada pengalaman unik ya sih Mas misalkan kayak ketika meneliti eh, apa menemukan gitu perhitungan-perhitungan yang agak sedikit uh, rancu ataupun apa kira-kira ter sehingga terjadi apa namanya misalkan contohnya kan kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya miscalculation ya ataupun yang uh, kesalahan perhitungan ataupun pengalaman-pengalaman unik lainnya dalam uh, pengalaman mas bekerja kira-kira ada nggak mas kira-kira pengalaman unik seperti itu mas?
1: Hmm. Kalau kalau salah-salah uh, info apa miscalculation itu tentu ada tapi kan sebelum Bahan yang kita teliti atau report yang kita tulis itu akan dipublish atau akan dikirim ke pemerintah sebagai bahan masukan. Itu itu kalau di WRI, kurasinya itu sangat ketat, reviewnya itu sangat ketat. Dimulai dari tim, satu tim dulu, satu tim membaca semua, kalau ada yang salah dipe, di, di, digarap ulang. Nah setelah approve di satu tim yang sama, itu berlanjut ke manajer. ke tim komunikasi apakah bahasanya bisa di, bisa dibaca bisa dicerna dengan baik setelah terakhir dari tim komunikasi itu beberapa ada yang dapat persetujuan dari uh, di global dulu kita kirim ke WRI global dulu apakah ini isunya bisa diterima apa tidak nah baru terakhir dari direktur WRI sendiri nah jadi kalau misalnya miskalkulasi atau salah persepsi dari info yang kita dapat tentunya ada tapi tapi tidak sampai keluar ya tidak sampai keluar di luar WRI karena uh, reviewnya sangat ketat jadinya apa yang keluar di website WRI blog blog report tuh pasti sudah uh, sudah terpercayalah sudah uh, sudah oke okay produknya gitu. Sebenarnya yang, nah. yang unik sih, nggak unik sih ya, e, pengen cerita sedikit mungkin e, bisa menggambarkan suasana kerja di WRI untuk teman-teman yang lain. Itu sebenarnya kerja di WRI, kantornya itu mirip-mirip di startup-startup di itu. Jadi nggak terlalu kaku, terus kalau kerja pakaiannya bebas, tapi bebas, tapi asal rapi ya mau pakai kaos boleh, mau pakai celana jeans, mau pakai jaket jeans itu boleh, yang penting rapih gitu nggak ada absen juga, jadi datang ke kantor ya enggak ada waktu tertentu jadi mau izin kerja nggak di kantor juga fleksibel tapi tentunya yang paling utama kan output dan outcome-nya kerjaannya tercapai gitu sih nah,
0: kalau misalkan memang tadi lagi... Uh, dari Mas Eko sendiri tadi kan sudah mengatakan bahwa apa namanya terjadinya review yang ketat kemudian uh, adanya pengawasan gitu ya jadi tidak terjadi uh, miscalculation seperti itu ya jadi terdapat evaluasi-evaluasi yang mendalam yang kemudian menjadikan report ini sangat berkualitas berarti memang berarti. sangat berbeda sekali ya, mas ya dengan saya sebagai mungkin kondisinya sekarang ini masih menjadi mahasiswa hmm. nah itu ya Kemudian yeah. kalau misalkan memang kalau dari saya sendiri Mas terdapat yeah. uh, mungkin sedikit uh, cerita unik juga dulu sempat saya mm -hmm. sempat ada semester kemarin itu sempat membahas andal ya itu ya dan yeah. sebagai tugas kuliah saya ini saya harap semoga dosen saya tidak mendengar podcast ini Saya juga sering dulu mendapat info-info yang banyak terus kemudian saya juga dulu kan sebagai mahasiswa karena masih melatih eh, yang namanya saya menganalisa terus kemudian meneliti gitu. Saya mendapatkan banyak info dan banyak angka-angka. Waduh itu saya sangat bingung sekali karena ya? saya sangat bingung bagaimana cara mengolahnya terus kemudian dalam satu laporan waktu itu saya langsung masukkan saja semuanya. Jadi hmm. waduh yang penting yang penting laporan saya selesai. Semoga dosen saya tidak mendengar ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu itu hmm. sedikit kaki saya semoga
1: saya bisa memperbaiki di masa depan. Oh, iya. <laughs> Oke okay, mas. Kalau kalau di level kuliah sih mungkin saya juga melakukan hal yang sama ya <laughs> pernah melakukan hal yang sama karena konsekuensinya nggak nggak terlalu berat paling nilainya berkurang atau apa. Tapi kalau misalnya dalam hal pekerjaan ini kan bener-bener memang harus uh, detail gitu nggak boleh nggak boleh uh, sembarangan ya proses sih. Pada saat kuliah juga mungkin saya se sembrono itu mungkin, malah bisa dibilang lebih mungkin mendapat tugas asal kopas lah apalah, tapi kan semua proses kalau uh, dikerjakan nggak, nantinya
0: kan nggak
1: enggak se bisa seperti itu
0: Nah benar, kita harus benar-benar menghargai proses begitu hmm. mas ya
1: hmm.
0: Nah, uh, mungkin kejadian seperti ini mas Kan sekarang ini banyak orang yang masih ingin mencari kerja, ataupun sekarang masih menjadi pengangguran, ataupun menjadi uh, deadwood atau pengangguran, seperti itu. Kira-kira ada nggak sih mas saran atau masukan bagi orang-orang uh, yang mau bekerja dengan bidang yang memiliki minat seperti mas sekarang, ataupun orang-orang yang, uh, yang sekarang ini mungkin secara umum kita bahas ingin bekerja, seperti itu ya, kira-kira... Apa sih mas yang bisa mas berikan seperti saran ataupun skill-skill apa sih yang kira-kira mereka butuhkan ketika di dunia kerja nanti Menimbang sekarang ini kan banyaknya prasyaratan seperti uh, Misalkan harus bisa seperti ini, 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 seperti itu yang, yang kita masih belum tahu Kira-kira ada gak mas masukan atau saran dari mas? Jadi
1: kalau saran sih kalau udah lulus gitu ya banyak-banyak eksplorasi semua uh, jenis lowongan pekerjaan saya ambil contoh ya misalnya kan biasa kan kalau di anak PWK nih biasa kan di di grup angkatan atau grup grup alumni itu kan eh, biasanya beredarnya eh, jarkoman atau sharean kerjaan di di kementerian di pemda atau paling banyak kan yang sebagai konsultan gitu kan ya selagi yang masalah selagi mereka pengen di jalur itu ya kalau tertarik silahkan di di apply gitu loh. Tapi kalau misalnya di NGO kayak saya atau perusahaan multinasional lainnya itu banyak bisa dieksplor di, di LinkedIn, uh, di Glass, di Dev Jobs dan platform jobs lainnya. Jadi apa yang harus disiapkan itu sebenarnya uh, CV yang benar-benar melihatkan kemampuan kita. sebagai contoh di cv nggak ya, perlu kali nggak perlu ditulis uh, riwayat sd smp sma karena si yang hire kita nggak 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 mau tahu kita mau sekolah atau uh, kuliah di uh, sekolah di mana yang yang perlu dia tahu kan cuma uh, kuliah lulusan apa gitu sama ipk terus banyak yang yang penting cv itu sih cv dan dan kalau misalnya Lagi-lagi bahas contoh anak PWK ya, anak PWK kan banyak yang bisa GIS ya. Nah itu itu sebenarnya poin plus bagi uh, anak PWK untuk bisa mendapatkan kerja, karena kan jarang tuh yang yang bisa GIS. Itu banyak yang butuhin juga, jadi dia ya banyak-banyak eksplorasi semua jenis pekerjaan sih, nggak, nggak harus di pemerintah atau di konsultan gitu.
0: Nah ini Pengetahuan baru ya bagi kita semua. Tolong teman-teman ingin bekerja, tolong kembali review kembali CV-nya, yeah. lihat kembali maupun kesimpulan apa resume, buatlah portofolio yeah. bagi teman-teman yang membutuhkan sesuaikan yeah. dengan kebutuhan perusahaan. Yeah. Ini juga kadang-kadang sebagai uh, masyarakat juga kita melihat masih masih adanya orang yang buat CV itu asal-asalan seperti itu ya. Itu kemudian. Yeah. Padahal menjadi satu poin penting ya, di mana ya. kita dapat mengekspresikan kepribadian kita di dalam CV tersebut. Iya benar. Ya gitulah. Tim, terima kasih, Mas Eko. Sebenarnya uh,
1: LinkedIn LinkedIn oh, iya. itu jejaring yang sangat sangat luas ya sebenarnya. Kalau misalnya ingin itu enggak itu nggak perlu men meng-apply juga biasanya kan orang kalau cocok profilnya kan pasti akan di dipanggil lew via LinkedIn itu. Jadi Maksimalkan platform itu selama bisa masih ada yang free nya itu bisa dimaksimalkan sebaik mungkin sih buat buat diri anda atau jualan di LinkedIn itu supaya si yang higher ini bisa bisa menghubungi
0: kita sih. Nah di platform LinkedIn ini dari penuturan Mas Eko juga kita bisa apa namanya bisa memunculkan skill skill kita gitu ya hmm. kalau misalnya memang kita mau kalau mau jual apa kalau mau berjualan ataupun menginformasikan diri kita sendiri yang kemudian akan ditarik oleh HFD HFD perusahaan terkait maka anda harus bandingin jangan anda main WhatsApp Instagram dan lain saja nih tolong teman-teman dan nanti editor tolong disensor ya <gif> Oke okay. terima kasih Mas Eko atas pengetahuannya ini dia Mas Eko dari WRI Indonesia yang telah memberikan kita insight baru ataupun juga pengetahuan pengetahuan yang kemudian perlu bagi kita semua untuk ketahui dan kita tidak boleh untuk acuh ya karena memang dari pembahasan kita sebelumnya mengenai climate change ini saya singgung dan saya tegaskan sekali lagi, climate change is real kawan-kawan, perubahan iklim ini asli, bukan palsu bukan hoax, bukan kaleng-kaleng beneran terjadi dan dampaknya dapat merasa bagi kita sendiri, bagi kita keluarga kita maupun semua orang yang ada di dunia, oke okay. Terima kasih sekali lagi Mas Eko, saya ucapkan atas ya. kehadirannya. Kira-kira dari Mas, ada mau ada closing statement, kira-kira
1: Mas? Paling uh, mulai aware, hati-hati terhadap kondisi lingkungan kita. Nggak usah yang jauh-jauh, dahulukan lingkungan yang sekitarnya terlebih dahulu. Sekitar kampus, sekitar uh, rumah, sekitar... Pokoknya yang dekat-dekat dari kita aja. Itu sih. Dimulai dari situ.
0: Luar biasa. Ingatlah, teman-teman. Dimulai dari kita... Jangan Anda egois dan kemudian merusak lingkungan dan merugikan semuanya. Itulah sesi diskusi kita dengan Mas Eko dari WRI Indonesia. Mas Eko uh, sudah memberikan waktunya pada kita pada hari ini. Dan bagi yang belum vaksin, segeralah vaksin. Sampai bertemu lagi di Publixway selanjutnya. Ciao!